0: טוב, אנחנו לומדים בהקדמה לספר הזוהר לרבי יהודה לייב הלוי אשלג, זכר צדיק לברכה. ואנחנו סיימנו אה, את החלוקות בשלבי העבודה וההתפתחות של האדם מלידתו שהרצון באותו זמן מצוי במצב של מקבל על מנת לקבל. מצומצם והוא מתפתח עד שהוא מגיע לפסגת התפתחותו החומרית ומבין שהעולם החומרי לא מספק והוא עובר תהליך שנקרא י"ג שנים ויום אחד ובו הוא מתחיל לפתח את הרצון לקבל הרוחני שהוא אין סופי ביחס לרצון לקבל הגשמי ואז הוא עובר לשלב השלישי שבו הוא מבין מתוך המאור שבתורה שמעיר לו, שהרצון לקבל גם אם הוא על רוחניות, הוא מרחיק את האדם מהבורא, ולכן הוא מבקש לעסוק בהשפעה, אבל הוא אינו יכול, מפני שזו מידה שהאדם לא יכול להשכיל אותה. ואז הוא זוכה לעזרה מן השמיים, והופך למקיים תורה ומצוות, בדיוק כמו במצב ה שלו, כלומר בתהליך השני, אבל בהבדל גדול. הפעם הוא מקיים תורה ומצוות שלא על מנת לקבל פרס, על מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו, והוא מצוי בהשתוות הצורה. זו פסגת ההתפתחות של הרצון האנושי בזמן התיקון בעולם הזה. ואז מגיע השלב הרביעי, שהוא מדרגת העולם הבא. שבו האדם זוכה לקבל בחזרה את הרצון לקבל שלו הגדול שאותו הוא בנה במהלך חייו, אבל הוא כפוף לרצון להשפיע, ולכן הוא נקרא מקבל על מנת להשפיע. וזו המדרגה של העולם הבא. למדנו בסוף השיעור הקודם, שישנם אנשים מעטים מאוד, יחידי סגולה, אומר בעל הסולם, שזכו להגיע למדרגה של העולם הבא, גם בעולם הזה, דהיינו, במהלך זמן התיקון של שאר הבריות. עכשיו, בעל הסולם מוביל אותנו אל החקירה האחרונה, השישית. מה הייתה החקירה? מה הייתה הקושייה שדורשת ביאור? מה שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה, שהעולמות העליונים והתחתונים לא נבראו אלא בשביל... בשביל מי? בשביל, בשביל האדם. וחייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם, ועסקנו בכך כשדנו בחקירה הזאת, והוא כותב כך. ולכאורה תמוה מאוד, שמשביל האדם הקטן, שאינו אפילו בערך סערה דקה כלפי המציאות שלפנינו בעולם הזה, ומכל שכן כלפי העולמות העליונים הרוחניים, יתרח הבורא יתברך לברוק כל אלו בשבילו. ועוד יותר תמוע, למה לא לאדם כל אלו העולמות הרוחניים האדירים והמרובים. התמוה מאוד הזה, למה הוא מתכוון? קודם כל, יש קושייה, קושייה אנושית, כשאדם מסתכל על כל הבריאה כולה, על כל הגלקסיות שהוא מסוגל לקלוט, הוא שואל את עצמו, באמת? זאת אומרת, אתה מאמין למה שאתה אומר? כל העולם נברא בשבילך? זה נשמע לך רציני? לא... לא מתקבל עלי... לא, אם צריך להאמין, נאמין. אבל לא, לא, לא מסתדר בראש. מי, ש... מי שזה לא מטריד אותו, יכול להיות מוטרד מדברים אחרים. יש אנשים שכשהם חוזרים מ... מארצות הנחר, מחופשה או מגורים, ומאוד קשה להם לקבל, מאוד קשה להם לקבל את בחירת ישראל. כי הם אומרים, מה, אז כל הגויים, אתה רוצה להגיד לי ש... שכל הג... הגויים נבראו בשביל ישראל? זה נשמע לך הגיוני? מה, אין להם שום מטרה בחיים? סתם הם נבראו ככה, בלי כלום? הם מסרבים לקבל את זה. אגב, יש, יש בשורש של חוסר ההסכמה שלהם, יש אמת. כי לאומות העולם יש מטרה ויש תכלית. אבל הם חושבים שבחירת ישראל מייתרת את אומות העולם. נכון? ככה הם חושבים. לא נכון. הבחירה של עם ישראל היא אמצעי להובלת העולם כולו אל שלימותו. גם מות העולם. אבל מה כל כך קשה להם? הכמות. אתה רוצה להגיד לי שכל העולם נברא בשביל... זה לא נשמע הגיוני. זה לא מתקבל על הדעת. אז אם בני אדם, ביחס לבני אדם, לא מתקבל על הדעת שהרוב נוצר בשביל מיעוט, לומר ש... כל היקום כולו נברא בשביל האדם, זו טענה שקשה מאוד להזדהות איתה. זו אמירה לא פשוטה. וחז"ל אמרו, חייב. חייב זה אומר שלא רוצים, אבל חייבים. כלומר, למרות שאתה ממאן לקבל את ההנחה הזאת, את הקביעה הזאת, אתה מחויב להאמין כך. <coughs> זו נקודה ראשונה. <coughs> נקודה שנייה. שהוא אומר, ומכל שכן כלפי העולמות העליונים והרוחניים, למה הוא מתכוון? אתם זוכרים שלמדנו ברמב״ם במורה נבוכים, הרמב״ם כתב שאולי אפשר להגיד שהאדם הוא נזר הבריאה שתחת הירח, אבל להגיד שהאדם יותר חשוב מהכוכבים ומן הגלגלים זה קשה מאוד. ולזה הוא מתכוון כאן. ומכל שכן כלפי העולמות העליונים הרוחניים יותר חשוב מהמלאכים. לא מתקבל על הדעת. אגב, מה תכלית האדם להגיע לאן? לדבקות. לדבקות. לרכישת כוח ההשפעה. מה זה מלאכים? הם רק השפעה, ללא... אה? יש להם רק השפעה, ללא... המלאך הוא שליח, נכון? חז"ל אומרים חזקה שליח עושה שליחותו. למלאכים... במובן הפשוט אין בחירה. הם מחויבים לעשות את מה שאומרים להם. מה הכוונה שלמלאך אין בחירה? שללו אותה ממנו? הוא רובוט? רובוט. אם מלאך הוא רובוט, איך למלאכים יש דעה? קשה. למלאכים אין רצון לקבל. <clears throat> מלאך זו השפעה טהורה. כשלאדם אין רצון לקבל ויש לו רק כוח השפעה, הוא לא נטול בחירה באופן תיאורטי. מעשית אין לו בחירה. הוא עוסק רק בהשפעה. שליח עושה שליחותו. אז אם האדם כל תכליתו להגיע למדרגת ההשפעה והוא מגיע לאותה מדרגה מתוך החומר, העכור, הרצון לקבל, מלאך שכולו השפעה אפשר להשוות. זה קשה מאוד. עכשיו, אם אנחנו אומרים שהאדם בתכלית הבריאה הוא מקבל או משפיע, הוא מקבל על מנת להשפיע. נכון. אם הוא מקבל על מנת להשפיע, מלאך יכול להיות מקבל על מנת להשפיע? כלומר, אם אנחנו אומרים שההשפעה היא המדרגה הגבוהה, אז מלאך יותר גדול מבן אדם. לאן אנחנו צריכים להגיע? נכון. זה אנחנו למדנו. אבל אם המטרה הייתה רק השפעה, אז מלאכים יותר גדולים. וזה מה שאמרו המלאכים לקדוש ברוך הוא, כשהוא נתן תורה למשה, נא הודך על השמיים. בשביל מה אתה נותן את זה לבני אדם? אם ההשפעה הייתה המדרגה הכי גבוהה, הם היו צודקים. אבל כיוון שהמטרה היא להיות מקבל על מנת להשפיע, כשהאדם נברא, אומרים לו יתוש קדמך. אבל אם הוא זכה, אומרים לו אתה קדמת לכל מעשה בראשית. כתוב בפסוק, אחור וקדם צרטני ותשת עליי כפיך. אומר רבי יוחנן, כמדומני, כמדומני רבי יוחנן, אומר, אם זכה אדם, מה זה החור וקדם? אם זכה אדם, אומרים לו, אתה קדמת לכל מעשה בראשית. ואם לא, מה אומרים לו? יתוש, יתוש קדמך. מי נברא ראשון, האדם או היתוש? אה? אז יש ביתוש מעלה שהוא קודם לאדם. אז יתוש קדמך, זה אם הוא לא זכה. אבל אם הוא זכה, אומרים לו, אתה קדמת לכל מעשה בראשית. פירוש. אני לא מבין, אם האדם זכה, אז הוא נברא לפני היתוש? לפני היתוש. מתי נברא האדם? אחרי. 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 אז זה רק אם הוא לא זכה. <laughs> אם הוא זכה, אז הוא קדם ליתוש. אבל אני לא מבין. יש פה מחלוקת במציאות מתי נברא היתוש, מתי האדם? כן. היתוש נברא לפני האדם, נקודה. אגב, יש עוד, יש שם המשך. יתוש קדמך, שלשול קדמך. זאת אומרת, אפילו התולעים. זאת אומרת, אנחנו יודעים, כך למדנו בגן, כשהגננת סיפרה לנו מה נברא, מה הברא ה' ביום הראשון וביום השני, למדנו שהיתוש והתולעת נבראו לפני האדם. זו עובדה של תהליך סדר, גורם ונמשך. אומר רבי יוחנן, זה לא סגור. זה במקרה שהאדם לא זכה. אולי הנשמה נבראה לפני, אתה אומר, הגוף נברא אחרי היתוש. אבל הנשמה נבראה לפניו. הנשמה נבראה? ממתי? שאלה טובה. אה, לא, היא שאלה טובה ודאי, אבל יש גם תשובה טובה. אם אנחנו אומרים שהאור שמתמלא בכלי נמשך יש מיש מעצמותו יתברך, אז זה נצח, נכון? אז זה לא קדמך, זה תמיד היה. הבורא לא קדם לבריאה. המילה קדם מאפשרת מצב של התחלה, והקדוש ברוך הוא הוא מחויב המציאות. לכן, איך אפשר לומר שהנשמה קדמה ליתוש? אז ככה. אומר רבי יוחנן, מה זה זכה אדם? אם האדם זכה, זכה למה? להגיע לתיקון הרצון, נכון? להגיע למקבל על מנת להשפיע. אומרים לו, אתה קדמת לכל מעשה בראשית. אבל אם לא זכה, אם נשאר ברצון לקבל שלו, מה אומרים לו? יתוש קדמך. בסדר? מה פירוש המדרש הזה? מה פירוש המאמר הזה? במובן מסוים המלאכים הם במדרגה גבוהה יותר מן האדם. עם יתוש קדמו. כלומר, כשהאדם מצוי בשימוש ברצון לקבל על מנת לקבל, לא רק שהוא לא יותר חשוב ממלאכים, הוא אפילו פחות חשוב מיתוש. כי ליתוש אין אפשרות להשפיע, רק לקבל, נכון? מזה הוא חי, מלקבל, בלי רשות. אבל אם האדם זכה, ולמרות הרצון לקבל, הגיע למצב שהוא מקבל על מנת להשפיע, הוא עקף את המלאכים. אתה קדמת לכל מעשה בראשית. כלומר, מי שלא עוסק בהשפעה, בוודאי שהמלאכים יותר חשובים ממנו, אפילו היתוש. לעומת זאת, אם זכה האדם והצליח להפך את הרצון שלו, אומרים לו, אין בעולם מי במדרגה גבוהה יותר ממך. אז כשהרמב״ם אומר שהגלגלים שיש להם נפש, כלומר המלאכים, הכוחות הרוחניים ש, 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 שלמעשה מקיימים את הבריאה החומרית, הם יותר חשובים מהאדם, הוא צודק. באיזה מצב הוא צודק? לפני שהאדם הגיע למקבל על מנת להשפיע. אם הצליח האדם להגיע למקבל על מנת להשפיע, הוא קדם לכל מעשה בראשית. ברור. ועתה נשארה לנו לבאר חקירה הו. מה שאמרו חז"ל, שכל העולמות העליונים והתחתונים לא נבראו אלא בשביל האדם, שלכאורה תמוה מאוד. שבשביל האדם הקטן שאינו אפילו בערך סערה דקה כלפי המציאות שלפנינו בעולם הזה, ומכל שכן כלפי העולמות הרוחניים, יטרח הבורא יתברך לברוא כל אלו בשבילו, ועוד יותר תמוה, למה לא לאדם כל אלו העולמות הרוחניים האדירים והמרובים? בשביל מה צריך את זה? איזו תועלת יש לו מאותם כוחות ועולמות רוחניים? של ברורה. אגב, אתם יודעים מי שואל את השאלה הזאת? מי מועד לשאול שאלה כזאת? אני נתתי רמז בביאור שבערנו את המדרש בשם רבי יוחנן. מי שלא הגיע לתיקון. זה ודאי. אבל הפרט היותר חשוב זה שהוא מעולם לא ראה אנשים מתוקנים. מי שלא ראה אנשים מתוקנים לא יבין, לא יהיה, לא יהיה מסוגל לקלוט שהאדם הוא יצור נעלה יותר מכל הבריות כולם. מה זה בן אדם? מכירים את הטיעון הזה? לפעמים כשאתה קורא לבן אדם כלב, כן, אתה מעליב... אתה מעליב אוכלוסייה שלמה של כלבים. מכירים את הטיעונים האלה? אה, זה בן אדם. מי אומר דברים כאלה? מי שלא ראה בני אדם. אמר... אחד מגדולי המוסר, אינני זוכר כרגע את שמו, אם... אם דרווין היה רואה את רבי ישראל מסלנט, הוא היה מבין שהתיאוריה שלו לא נכונה. אי אפשר שהאדם הזה בא מקוף. אולי הוא לא רבי ישראל מסלנט. מי שזכה לראות אנשים גדולים, אנשים שהגיעו למדרגות גבוהות בעבודת השם, לא צריך הוכחות שהאדם לא הגיע מהקוף. לא הגיע מהקוף, אני מתכוון ממדרגה. מי שואל שאלות כאלה? במסכת נידה, רב סמלאי אומר, למה אבלה דומה במעי אמו? לפנקס שמקופל וכולי. מהר"ל מסביר שרב סמלאי רוצה ללמד אותנו יסוד מסוים. היסוד של רב סמלאי הוא שהסיבה שבני אדם לא מכירים או מסרבים לקבל את האמירה שהקדוש ברוך הוא מתעניין במעשה בני אדם, זה כי האדם נראה שפל בעיניהם. לאדם כזה הקדוש ברוך הוא מתעניין. כתוב במדרש שכשהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את האדם, הוא התייעץ עם המלאכים. מלאכי חסד אמרו, איברה, שהוא עושה חסדים. אבל מלאכי אמת אמרו לא ייברא, שכולו שקרים. מלאכי צדק אמרו ייברא, מלאך הצדק אמר ייברא, שהוא עושה צדקות. ושלום אמר לא ייברא שכולו קטטות. נכון? מה עשה הקדוש ברוך הוא? השליך אמת ארצה, ואמר אמת מארץ תצמח. אז אם הקדוש ברוך הוא מתייעץ עם המלאכים ולא עושה את מה שהם אומרים, אז בשביל מה הוא מתייעץ איתם? נכון? רב שמלי מלמד אותנו יסוד חשוב. כדי לשפוט אם נוח לו לאדם שנברא, או נוח לו שלא נברא, צריך לדעת על מה מסתכלים. אם אתה מסתכל על התהליך, על האדם במצב הלא מתוקן שלו, אז נוח לו שלא נברא. ומלאכי אמת ומלאכי שלום אומרים, אל יברא, והם צודקים. אבל אם אתה רואה אותו במצב המתוקן שלו, בשבילו נברא העולם. הבעיה היא שאנחנו לא מזהים היום אנשים שנמצאים במצב של שלימות. כי מאז חטא הדם הראשון, אין טוב בלי רע. אין שלמות. בכל דבר אפשר למצוא חיסרון. לכן אם אנחנו רוצים לבדוק האם ראוי העולם להיברא בשביל האדם, אנחנו צריכים לחפש את האב טיפוס, את האורגינל, את המקורי של הקדוש ברוך הוא. ועל זה אומר רב סמלי, למה אבלה דומה במעי אמו. העובר במעי אמו נמצא במצב של אדם הראשון לפני החטא. למה? כי היצר מחוצה לו. הוא עדיין לא בעל רצון לקבל עצמי. הוא מקבל מאימו, אין לו רצון לקבל משלו. זה נקרא שהיצר הרע עוד לא נמצא בו, כפי שאמר אנטונינוס לרבי. אז אם אתה רוצה לראות אדם שלם, אתה צריך לחפש מישהו שאין בו יצר הרע. ואז תקבע עמדה. אם ראוי זה האדם שבשבילו ייברא העולם או לא. לכן, את השאלה הזאת, בשביל האדם הקטן, שאינו אפילו בערך סערה דקה כלפי המציאות שלפנינו, ואנחנו אומרים בעם ישראל, האדם הוא לא סערה דקה כלפי המציאות. אין במציאות מישהו שמשתווה. לאדם שהגיע לשלמות. אתם יודעים למה אנשים לא אוהבים את התשובה הזאת? כי אנשים בורחים מאחריות. אנשים מעדיפים להאמין בדטרמיניזם, להאמין בסיבה ומסובב, להאמין שהכל כתוב, כי הם לא רוצים לקחת אחריות. אתם יודעים, יש אנשים שאומרים, שמע, זיווג זה משמיים. <laughs> okay. מי אומר זיווג זה משמיים? <laughs> מי שלא טוב לו. <laughs> okay. Okay. <laughs> מי שלא טוב לו. <laughs> 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 אז הוא אומר, <משמע, laughs> זה משמיים, <laughs> מה לעשות? גזירה. <laughs> זו גזירה, מה אפשר לעשות? <laughs> זה משמיים. <laughs> נכון? <laughs> כך רצה הגורל. מי אומר כך רצה הגורל? מי שאין לו היכולת לשנות. מי שלא רוצה לקחת אחריות על החלטות שהוא קיבל, אומר, שמע, בן גרוחו הכל כתוב. אז אם הכל כתוב, מה זה משנה מה נעשה? וככה הוא מרגיע את המצפון שלו. מי טוען טענה כזאת? מי שלא רוצה לקחת אחריות. מה זה בן אדם? מה, אתה רוצה להגיד לי שכל העולם נברא בשבילי? אם כל העולם נברא בשבילי, אז רוצים ממני משהו. רוצים ממני משהו. לא, לא רוצים ממני כלום. לא נברא בשבילי העולם. זה השורש של הסירוב לקבל את טענת היהדות, שכל העולם נברא בשביל האדם. גם הבריחה מאחריות, וגם מעולם לא ראה הטוען את האדם השלם. וצריך שתדע, אחרי ההקדמה הזאת, אומר בעל הסולם, דע לך, שכל נחת רוח של יוצרנו יתברך, להנות לנבראיו, היא במידה שהנבראים ירגישו אותו יתברך, שהוא המשפיע והוא המענה אותם. דע לך. שכל הנחת רוח, כפי שאנחנו אומרים, בלשון מושאלת, שיש לבורא להנות לנבראים, היא במידה, בדיוק באותה מידה שהנבראים מרגישים שהוא זה שמשפיע עליהם. אני, בואו נסביר את זה בשפה אנושית. אני מצטער שאני עושה את זה בדרך כזאת, אבל אנחנו בני אדם. כשאבא מעניק לבן שלו, או לבת שלו, הענקה גדולה, והוא רואה שהבן שלו, או הבת, נהנים מהשפע שהוא נתן להם. הוא שמח או לא? אבל מה יקרה אם הוא יראה שהם נהנים מהמתנה שהוא נתן להם, מהמתנה שהוא נתן להם? כלומר, לא מהמתנה עצמה בלבד הם נהנים, אלא הם מלאים אהבה לאבא שנתן להם את המתנה. מה גורם נחת רוח לאבא? זה שהילד נהנה מהמשחק שהוא קנה לו, או מזה שהילד דרך המשחק יודע כמה אבא שלו אוהב אותו? אומר בעל הסולם וצריך שתדע. זה נכון, הקדוש ברוך את העולם כדי לענות, להנות לנבראיו ולתת להם שפע, מגדל מלא כל טוב, שיתענגו. אבל התענוג, הנחת רוח, לרצון לפני השם, מהו הלרצון הזה? שהאדם יודע לזהות מה המקור של כל השפע שהוא מקבל. זה נקרא... הרגשת הבורא. הרגשת הבורא זה להרגיש את מי שהשפיע לך את כל הטוב והעונג. במידה שהנבראים ירגישו אותו יתברך, שהוא המשפיע והוא המענה אותם. הרי אז יש לו שעשועים גדולים עמהם, כאב המשתעשע עם בנו החביב לו. בא במידה, כמה הוא משתעשע, כמה נחת יש לו, בא במידה שהבן מרגיש ומכיר גדולתו ורוממותו של אביו. מה קורה כשילד מקבל מתנה מאבא והוא אומר תודה ורץ, שמח, מאושר שיש לו את המתנה שהוא קיבל? אבא שמח, נכון? אבל מה יקרה אם הוא יבוא ויחבק את אבא שלו ויגיד לו תודה, ואני רואה שאתה כל כך אוהב אותי, מה יגרום לאבא לתת לו עוד מתנה? התרחיש הראשון או השני? השני. השני. ואז מראה לו כל האוצרות שיכין בשבילו. מה, רק את זה אתה חושב שהבאתי לך? בוא תראה, הבאתי לך עוד, גם את זה וגם את זה וגם את זה. זה משל, כשאדם יודע להמשיך אור כדי לעשות נחת רוח ליוצרו, הוא מתענג מן האור, אבל הוא מתענג כדי לעשות נחת רוח ליוצרו, אז הוא זוכה לאור יותר גדול. אפשר לסמוך עליו, האור לא יבלבל אותו, הוא לא יגרום לו לבעוט בנותן. כמו שאומר הכתוב, הבן יכיר לי אפרים עם ילד שעשועים, כי מדי דברי בו, זכור אזכרנו עוד, על כן המום מאי לו, רחם רחמנו נאום השם. אומר בעל הסולם, הפסוק הזה, יש בו הרבה עומק, ויסתכל היטב בכתוב הזה, ותוכל להשכיל ולדעת. את השעשועים הגדולים של השם יתברך עם אותם השלמים שזכו, למה? לקבל, להרגישו ולהכיר גדולתו בכל אותם הדרכים שהכין באדם, עד שיבוא עימם ביחס של אב ובנו היקר, כאב עם ילד שעשועים שלו, ככל המבואר בכתוב, לעיני המשכילים. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשביל מה? כדי להיטיב עם נבראיו. כדי להיטיב עם נבראיו, נכון? אם המטרה היא להיטיב עם נבראיו, מה קורה כשהנבראים נהנים בלי להרגיש את השם? מה קורה אז? איך הם נהנים בלי להרגיש את השם? הרי האם הקדוש ברוך הוא מקור הטוב, איך הם מסוגלים להתענג בלי להרגיש אותו? מה... כלומר, אם הילד מגיע הביתה ומוצא מתנה על השולחן, והוא נהנה מהמתנה בלי להגיד תודה לאבא, זה אומר שהוא מעריך שאת המתנה הוא קיבל ממישהו אחר. זה נקרא כוחות הטומאה. דהיינו היכולת להתענג בלי לקשר את התענוג לבורא. אבל מהי הנחת רוח שיש לבורא? ריח ניחוח היא של השם. מהו אותו רצון? מה, מהי אותה נחת רוח שיש לבורא מהעונג של הנבראים? מהקשר שיש לנבראים בין העונג שלהם לקדוש ברוך הוא. החיבור הזה. להתענג על השם ולהנות מזיו שכינתו. למה? כי בדרך הזאת התענוג מחבר את האדם לקדוש ברוך הוא, לא מפריד אותו. ככל שהוא מתענג יותר, כיוון שהוא מייחס את העונג לבורא, כל עונג שיש לו מגדיל את האהבה שלו לקדוש ברוך הוא. כשילד יודע שאת המתנה הזאת הוא קיבל מאבא שלו, ככל שהוא מוצא במתנה יותר עומק, יותר עונג, גדלה אהבתו לאביו. וזו תכלית הבריאה. לכן, אם זו התכלית של הבריאה, למה כל כך קשה לומר שבשביל האדם נברא העולם? ואין להעריך בכגון זה. למה אין להעריך בכגון זה? למה לא להעריך? כי כשאנחנו עוסקים בדברים האלה, אנחנו לא עוסקים באמת. כי אין לנו אחיזה בבורא. אנחנו יכולים לדבר על, ה... על הקשר שלנו לקדוש ברוך הוא. אנחנו לא יכולים לדבר על הבורא ביחס אלינו, כי אין לנו בו תפיסה. זה סוג של חליל הגשמה, כמו אבא, ילד שעשועים, יש לו תענוג, זה... יש בזה טעם לפגם, רק שאין לנו ברירה, לכן אנחנו חייבים לתת דוגמאות מהחיים שלנו, לכן אין להעריך בכגון זה. כדאי לנו לדעת, אשר בשביל הנחת רוח והשעשועים האלו עם השלמים הללו, היה כדאי לו לברוא את כל העולמות העליונים והתחתונים יחד, כמו שהתבאר לפנינו. אתה שואל שאלה, מה, בשביל כמה בודדים שווה לברוא את כל העולם? האמת שאתה צודק. זו באמת שאלה. שאלה קשה. איך אפשר לומר שבשביל כל כך מעט מבזבזים כל כך הרבה? משקיעים כל שם. כך הרבה. <laughs> כן, כן. <laughs> כן. זה נכון ביחס למי שיש לו גבול ומידה. כלומר, הכוח שלך מוגבל. הממון שלך מוגבל. אתה משקיע כל כך הרבה כסף בשביל כל כך מעט, זה בזבוז. אתה משקיע כל כך הרבה מאמצים בשביל כל כך מעט, אין יחס ביניהם. זה נכון ביחס למוגבל בזמן וביכולות. היית בזמן הזה יכול לעשות כסף מקום אחר, לא שווה, נכון? בשביל מה לקחתי את העבודה? אבל ביחס לאין סוף, יש הבדל בין שבעה מיליארד לאחד. אה? לברוא גלקסיה ולהיכנס לך למאה, זה אותו דבר בשביל... כן, מה ההבדל? לא, באמת. זאת אם זה היה שבעה מיליארד, זה מתאים לקדוש ברוך הוא? לא. אז מה ההבדל אם זה שבעה מיליארד או אחד? אין הבדל. דין פרוטה כדין מאה. כן, לא צריכים הוכחות לזה, זאת אומרת, זה נכון, אבל, אבל שוב פעם, דין פרוטה כדין מאה זה עיקרון, רציונל, שכלי. אם, אם המאה מורכב ממאה פרוטות, נכון? אז כל פרוטה ופרוטה יש לה חלק במאה. היא חשובה. חלק מהשלם. כן. אם דין פרוטה כדין מאה, מצד הבורא אין נפקא מינה, אם זה אדם אחד או מיליארד. הרמב״ם כותב שלפעמים הקדוש ברוך הוא נותן עושר לבן אדם שניים ושלושה דורות כדי שיבנה בית והוא נותן ממנו את השכל כי הוא בונה בית שיחזיק 200 שנה והוא חי רק 70 אז הוא מבזבז כסף סתם אבל הוא לוקח ממנו את השכל כדי שיבנה עם הכסף שלו בית שיחזיק 200 שנה ומשאיר את האושר גם לילדים שלו וגם לנכדים שלו שיתחזקו את הבית, כדי שבעוד 300 שנה יעבור חסיד שבשבילו נברא העולם, ויהיה זקוק לצל ויוכל לשבת תחת הקיר של הארמון שהוא בנה. <laughs> אז אם, 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 אם היו שואלים אותנו, היינו אומרים, בשביל מה להשקיע כל כך הרבה 300 שנה, לפרנס אנשים, להביא אותם לעולם? שים לו סככה. תשלח מישהו ש... 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 שיבנה סככה ככה איזה שבועיים לפני, עד שיפרקו אותה, ובינתיים הוא יבוא, יושב שם. למה צריך לעשות כל כך הרבה? זה מחשבה של אנשים, של בני אדם. אם בגבורות 80 שנה, מה, להשקיע כל כך הרבה? תשקיע ש... את זה, תקנה את זה, תמכור את זה, עדיף. מה, תעשה ככה לא חבל, סתם לתת לה לישון? אבל מי שאינו מוגבל... ‫אין איים כמר מדלי. ‫אין איים כדק ייטול. ‫נכון? ‫אין גויים כמר מדלי ‫וכשחק מאזניים נחשבו. ‫מי שאין סוף, ‫מה ההבדל אצלו בין אחד לאלף? ‫אין שום הבדל. ‫ולכן, בשביל הנחת רוח הזה, אגב, מאיפה יש לנו ההוכחה שבעל הסולם צודק? בשביל הנחת רוח והשעשועים האלו עם השלמים הללו, היה כדאי לו לא לברוא את כל העולמות. אם יש רצון להיטיב, אם יש רצון להיטיב ואין מגבלה לזמן, לכוח, ליכולת ולמקום, למה לא? מאיפה ההוכחה? מאיפה ההוכחה שהרמב״ם צודק? שבשביל אחד כזה שווה שלוש מאות שנה? מאיפה, מאיפה ההוכחה? כתוב, וייצר השם אלוהים את האדם, עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמט חיים. כמה אנשים הקדוש ברוך הוא ברא? אחד. לא? <laughs> אחד, <laughs> לא ברא <laughs> 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 <לא יותר. בר אחר כך האדם רצה אישה, קיבל. אבל לא ברא יותר. אגב, אם אדם הראשון לא היה חוטא, לא היו כל הנשמות. הרי כל הנשמות הן ניצוצות מנשימת אדם הראשון. אז כל הנצח נברא בשביל מי? בשביל בן ובכדי להכין את בריותיו, שתוכלנה להגיע למדרגה הרמה והנישאה הנזכרת, כדי להגיע לאותו מקום שיהיה האדם נמצא בשעשועים עם הקדוש ברוך הוא, אתם הבנתם מה הוא אומר עכשיו? הקדוש ברוך הוא לא ברא את העולם בשביל אלה שאין להם שעשועים עם הקדוש ברוך הוא. הוא ברא את העולם בשביל אלה שכן יש להם קשר עם הקדוש ברוך הוא. ובכדי להכין את בריותיו שתוכלנה להגיע, לאן? למדרגה הרמה והנישאה הנזכרת של הבן יקיר לי אפרים. רצה הקדוש ברוך הוא לפעול זה על סדר ד' מדרגות המתפתחות אחת מחברתה, הנקראות דומם, צומח, חי ומדבר. ואין באמת ד' בחינות של הרצון לקבל, שכל עולם ועולם מעולמות עליונים מתחלק בהם, כי אף על פי שעיקר החפץ הוא בבחינה הד' של הרצון לקבל, אמנם אי אפשר שתתגלה בחינה ד' בבת אחת, אלא בכוח ג' בחינות הקודמות לה, שהיא מתגלית ומתפתחת בהן ועל ידיהן לאט לאט, עד שנשלמה בכל צורתה שבבחינה ד', כמבואר בתלמוד עשר הספירות. פרק, חלק א', פרק א', עוד נ', דיבור המתחיל וטעם. טוב. אז את זה אנחנו בעזרת השם עוד נלמד, כי זה מאוד חשוב להבין לא רק את הנקודה שאנחנו לומדים כאן, אלא בכלל את המבנה של העולמות הרוחניים, וגם ההעתק של העולמות הרוחניים כפי שהוא מתבטא בעולם שלנו. כלומר, הדומם, הצומח, החי והמדבר שיש בעולם שלנו, הם צל. הם נקודות קצה של ארבעה מימדים שקיימים בעולם הרוחני. ולמה יש ארבעה מימדים? כדי לפתח את אותו רצון לקבל שבשבילו נברא כל העולם. שהרי הרצון לקבל הוא הכלי שאיתו האדם חווה את הקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא. והרצון הזה מתפתח בשלבים, ומדוע זה כך? את זה בעזרת השם נלמד. ‫הפעם הבאה עד כאן להיום.